1: Radio, generando conciencia en la web. Nuevo número. WhatsApp 2225-777786 2225-777786 Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera El Tercer Testamento La Revelación Divina América González Te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana, para que tú mejores tu vida, te esperamos en OM Radio. Muy buenos días. Como siempre, es un gusto estar transmitiéndoles por medio de OM Radio, un programa más del libro de la vida verdadera que contiene las enseñanzas del Divino Maestro para mejorar nuestras vidas, ya que nos dice que todas nuestras obras se van anotando día con día en el libro de nuestra vida. Que analicemos sus enseñanzas, que aprendamos de nuestra vida la lección que nos da para no después sufrir ni llorar Nuestros errores, que debemos analizarnos para ver qué estamos haciendo bien y qué hacemos mal. Por eso, en esta ocasión, traemos el tema La Escuela Universal de la Vida. Pero antes vamos a hacer una oración al Padre para que Él nos ayude a grabar esto. Vamos a decirle, si gustan seguirme, Padre Eterno, Enos aquí tus hijos reunidos, en unificación a tu Santo Espíritu, primeramente para darte gracias y pedir por toda mi hermana humanidad que está sufriendo, ya sea en los hospitales, en las chozas o en algún otro lugar. A ellos llegue, Señor, tu caridad según tú lo dispongas de acuerdo a tu obra, te pedimos por toda la creación y así, Señor, también pedimos para que esta enseñanza quede grabada en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y sobre todo en nuestras acciones. Gracias por ello. Te pedimos tu bendición. En tu nombre que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el manto de nuestra Madre nos cubra. Del frontal a la calza Así sea, así será mis hermanos Pues bien, vamos ahora al tema que como les dije Es la escuela universal de la vida Y nos dice Dios en espíritu Alegraos humanidad Pensad que sois aves de paso en este mundo lleno de lágrimas de pobrezas y sufrimientos. Alegraos porque no es vuestra morada para la eternidad. Mejores mundos os esperan. Así, cuando os despidáis de esta tierra, lo haréis sin amargura y aquí quedarán los halles de dolor, los trabajos y las lágrimas. Diréis adiós a este mundo y os elevaréis hacia aquellos que en las alturas os esperan. Desde ahí veréis la tierra como un punto en el espacio a la cual recordaréis con amor. Todas mis obras están escritas por mí en un libro que se llama Vida. El número de sus páginas es incontable lo infinito de su sabiduría, fuera de Dios que es su autor, no podrá ser alcanzada por nadie. Pero ahí, en cada una de sus páginas, existe un resumen en el que el Padre ha limitado cada una de sus obras para ponerla al alcance de todo entendimiento. También vosotros estáis escribiendo el libro de vuestra vida, en el que quedarán escritas todas vuestras obras y cada uno de vuestros pasos a lo largo del camino de evolución. Ese libro quedará escrito en vuestra conciencia y será la luz del saber y la experiencia con que mañana iluminaréis la senda de vuestros hermanos menores también nos dice Dios si os lo hubiese dado todo en la vida ya no estarías deseando ascender un peldaño más pero lo que no habéis alcanzado en una existencia lo buscáis en la otra y lo que no alcanzáis en aquella, os lo está prometiendo otra más elevada. Y así sucesivamente hasta el infinito, en el camino sin fin de los espíritus. Nos dice también el Divino Maestro, así vivís en este tiempo de amor al mundo y materialismo. Mas ya la luz de mi verdad ha llegado hasta vosotros, disipando las tinieblas de la noche, de un tiempo que ya pasó, y anunciando con su aurora la llegada de una era en la que el Espíritu recibirá la iluminación de mi enseñanza. También nos dice, La luz del espiritualismo Estará revelando al mundo la verdad, la justicia, la razón y el amor que existen en el don espiritual de la reencarnación. Sin embargo, el mundo al principio tendrá que combatir encarnecidamente esta revelación, dándole un cariz de doctrina extraña y falsa para hacer desconfiar a los hombres de buena fe. Nos dice, yo os digo que es menester que la humanidad sepa que su espíritu ha venido muchas veces a la tierra y que aún no ha sabido levantarse en el camino de mi ley para alcanzar la cumbre de la montaña o sea para poder llegar a él tenemos que recorrer un camino muy largo también nos dice ¿cuántos hombres por el saber que han alcanzado creen poseer la grandeza espiritual y no son para mí más que unos niños estacionados en su camino de evolución porque deben de considerar que no es tan solo el desarrollo de su mente por la que pueden lograr la elevación de su espíritu sino que debe ser por el desarrollo del conjunto de su ser y hay muchos dones en el hombre que es necesario desarrollar para lograr alcanzar la plenitud en verdad os digo que lo que puede elevaros es el amor, porque en él existe sabiduría, sentimiento y elevación. El amor es un compendio de todos los atributos de la divinidad y Dios ha encendido esa llama en toda criatura espiritual. También nos dice... ¿Cuántas lecciones os he dado para que aprendáis a amar? ¿Cuántas oportunidades, vidas y reencarnaciones os ha proporcionado la misericordia divina? La lección se ha repetido cuántas veces ha sido necesaria hasta que ha sido aprendida. Una vez cumplida, no existe razón para ser repetida, porque tampoco podrá ser olvidada. Si pronto aprendieses mis lecciones, no tendrías por qué sufrir, ni por qué llorar errores. Un ser que en la tierra aprovecha las lecciones en ellas recibidas, Podrá volver al mundo, pero siempre será con mayor adelanto y en mejores condiciones. Entre una vida y otra siempre tendrá una tregua necesaria para meditar y descansar antes de emprender la nueva tarea. Sí, ahí les da en el valle espiritual un descanso para meditar en todas las obras realizadas anteriormente. También nos dice, en verdad os digo que en ninguna época de la vida humana ha carecido el hombre del conocimiento de mi ley. Porque de la chispa divina que es su conciencia, jamás le ha faltado un destello en el espíritu, una intuición en su mente o un presentimiento en su corazón. Sin embargo, vuestro espíritu ha vuelto hacia el más allá con una venda de oscuridad. Y yo os digo que quien no aprovecha la lección que encierra la vida en este mundo en este valle de pruebas tiene que volver a él para terminar su restitución y sobre todo para aprender nos dice también unos se van de este mundo deseando retornar otros lo hacen con el temor de tener que volver y es que vuestro ser aún no ha llegado a comprender la armonía en la que debéis vivir con el Señor. No solo los espíritus de poca elevación tienen necesidad de volver a encarnar. También los espíritus elevados vuelven una vez tras otra hasta dejar concluida su obra. Nos dice también, mi voz está llamando a las grandes multitudes porque para muchos espíritus se está acercando el final de su peregrinaje en la tierra. Ese abatimiento, ese hastío, esa tristeza que llevan en el corazón son la prueba de que anhelan ya una morada más alta, un mundo mejor. Pero es necesario que la última etapa que recorran en el mundo la vivan obedeciendo los dictados de su conciencia para que la huella de sus últimos pasos en la tierra sea de bendición para las generaciones que después vengan a cumplir sus diversas misiones en el mundo. También nos dice en esta enseñanza el Divino Maestro, cuando vuestro espíritu ya no necesite las lecciones que da esta vida, porque otras más elevadas le esperan en otro mundo, entonces con la luz adquirida, en esta lucha dirá con cuánta claridad comprendo ahora que todas las vicisitudes de esta vida solo fueron experiencias y lecciones que yo necesitaba para comprender mejor. Cuán larga me parecía esa jornada cuando los sufrimientos me agobiaban. En cambio, ahora que todo ha pasado, cuán breve y fugaz me parece ante la eternidad. Nos dice aquí también, inútiles y vanos serán los esfuerzos que las religiones hagan por conservar a sus fieles en la rutina de antiguas creencias y métodos fuera de tiempo porque nadie podrá detener la luz divina que penetra al fondo de los entendimientos, despertando al espíritu a una era de revelaciones divinas, de confidencias, de esclarecimientos, de dudas y misterios, de liberación espiritual. Tampoco nadie podrá detener el torrente que habrá de formar la humanidad cuando se levante en pos de su libertad de pensamiento, de espíritu y de fe. Nos dice, estoy llamando a todos los caminantes para que oigan mi voz que les invita a la elevación y a poseer la vida eterna. En este día en el que el Verbo Divino se hace oír, aprovechad su palabra e iluminaos con ella, porque en el saber está la luz y vuestra salvación. Nos dice Dios, si mi ley os enseña la moral, la rectitud y el orden, en todos los actos de vuestra vida, ¿por qué buscáis caminos adversos, labrando con ello el dolor? Y cuando partís al más allá, dejando vuestro cuerpo en la tierra, lloráis porque habéis amado mucho esa envoltura al sentir que ya no os pertenece la materia? ¿Y que tenéis que seguir el camino hasta llegar a mí? ¿Os he dicho, hijo mío, que me hacéis presente? En verdad os digo que para que lleguéis a la completa limpidez, aún tendrá vuestro espíritu que purificarse mucho en este mundo y en el valle espiritual. Yo soy la luz y el camino y no todos os dais cuenta de la finalidad de mi manifestación entre vosotros, en vez de regocijaros con mi divina enseñanza y mis revelaciones, creyendo que solo he venido a remediar vuestras necesidades y aflicciones materiales. Permanecéis sordos a mis inspiraciones, y os concretáis a pedir pan, trabajo, dinero o salud, sin comprender que todo beneficio material os lo concedo por añadidura. Él siempre está pendiente de todos sus hijos, ¿no? hermanos, por eso es que debemos pedir, pedir su luz, pedir por todos los demás que están confundidos o que van en mal camino. También nos dice, el fin de todo espíritu es el de fundirse en la divinidad después de su purificación y de su perfeccionamiento. Por ello, inundo de luz vuestro camino y doy fuerza a vuestro espíritu, para que escaléis peldaño tras peldaño, de acuerdo con la elevación que poseáis, cuando dejéis esta tierra, será la morada espiritual que habitéis en el más allá, porque el universo fue creado como una escuela de perfección para el espíritu. Y por último nos dice el Divino Maestro, Cuando escuchéis mi palabra, os parece imposible que vuestro espíritu Vaya a ser capaz de alcanzar tanta perfección. Y yo os digo que hoy ponéis en duda el alto destino del espíritu, porque solo miráis lo que alcanzáis a ver con vuestros ojos materiales. Pequeñez, ignorancia, maldad, pero eso se debe a que el espíritu en unos está enfermo, en otros se encuentra paralítico. Y hay quienes son ciegos y quienes van muertos espiritualmente. Y ante tanta miseria espiritual, tenéis que dudar del destino que la eternidad os tiene reservado. Así es, mis hermanos. Nos, Dios nos dice que cumplamos con su ley de amor porque ella nos enseña la moral, la rectitud y el orden en todos los actos de nuestra vida. Para evitarnos el dolor, recuerden que les estamos regalando el libro del Tercer Testamento a todos los que quieran conocer mejor estas enseñanzas, solo con mandar un mensaje al teléfono, en pantalla y así enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano ángel todos procuremos mejorar nuestra vida pensando y actuando en beneficio de los demás y respetando la creación que nos dio el padre les deseo un feliz día lleno de bendiciones
2: Estamos viviendo una era de luz en la que llegaremos a vislumbrar un nuevo mundo donde reine la paz y la concordia entre la humanidad. Mas para ello es necesario rectificar errores y comprender las grandes verdades que encierra la enseñanza divina. Cada conocimiento va elevándonos hacia Dios y nos va capacitando para cumplir en mejor forma su ley. Las revelaciones divinas de este tiempo han venido a esclarecer dudas y a destruir falsos conceptos que durante muchos siglos y milenios habían anidado en la mente de los hombres. Las eternas preguntas, ¿de dónde venimos? y ¿a dónde vamos? han quedado esclarecidas y su respuesta nos señala el camino a seguir para ascender de escala en escala hasta lograr la perfección espiritual. La supervivencia del Espíritu está generalmente aceptada por todas las religiones del mundo, pero dentro del concepto de la vida espiritual posterior a la de nuestro cuerpo, se encierra una verdad inconmovible, la reencarnación del Espíritu, a través de la cual alcanzamos a comprender en toda su magnitud la sabiduría, el amor y la misericordia, el poder, la justicia y la perfección del creador. La idea de la reencarnación existe en las grandes religiones orientales, que son las más antiguas del mundo. El occidente, en cambio, cuya religiosidad se basa generalmente en el cristianismo, desconoce la reencarnación. Sin embargo, debemos aceptar que hoy día ha crecido el interés sobre este tema en el seno de sectas y religiones de esta parte del mundo. Analicemos brevemente esta revelación trascendental. Cada vida es una oportunidad inapreciable que nos brinda el Ser Supremo para superarnos, para corregir errores, para conocernos y comprender la sabiduría divina a través de la experiencia, del caer y levantarnos, del conocimiento de nuestra misión. Una vida no sería suficiente. La ley de justicia que rige a los espíritus es ley de amor, en la que no solo existe el perdón infinito de Dios, sino la oportunidad que nos brinda en diferentes vidas para enmendar errores cometidos por falta de madurez espiritual. La imagen de un Dios vengativo e injusto que a uno se entrega muchas oportunidades de salvación y a otros se las niega, es incompatible con la idea del Padre amoroso siempre dispuesto a levantar a su Hijo cuando ha caído, por la debilidad de la carne o por la ingratitud del espíritu. Para cada falta existe una oportunidad de enmienda, para cada error un tiempo para borrarlo, para cada duda una luz que disipa las tinieblas, para cada caída un sirineo que nos levanta. Así podremos explicarnos cada dolor y cada alegría en nuestro tránsito por este mundo. Si sembramos amor, recogeremos amor. Si sembramos odio, cosecharemos odio. Cada espíritu viene a saborear el fruto de su siembra en sus vidas anteriores, a devolver en fin a su espíritu su limpidez original, porque todos brotamos puros del seno divino y en igual forma hemos de retornar a él. Si la humanidad no quiere usar la palabra reencarnación porque le parezca inadecuada para designar esa sublime misericordia de Dios con los pecadores, que la llame con otro nombre. Pero nunca podrá destruir el hecho de que a todo espíritu, de acuerdo con esa ley inmutable de amor, se le brinda la oportunidad de evolucionar y alcanzar su salvación. Ahora bien, para descubrir el fondo verdadero de si está justificada la idea de la reencarnación del Espíritu desde el punto de vista cristiano, tenemos que recurrir al testimonio del mismo Jesús y nos sorprende como un hecho indiscutible que en esa época existía latente la idea de la reencarnación de lo cual dan testimonio algunos versículos del Nuevo Testamento, o sea, el segundo, que transcribimos a continuación. Testimonios bíblicos. En el Evangelio de Lucas leemos lo siguiente Y aconteció que estando él, Jesús, solo orando Estaban con él los discípulos Y les preguntó diciendo ¿Quién dicen las gentes que soy? Y ellos respondieron y dijeron Juan el Bautista Y otros, Elías Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado Aquí se entiende perfectamente que la palabra resucitado significa reencarnado, o sea, el retorno de un espíritu al mundo en un nuevo cuerpo. La idea de la reencarnación no fue refutada nunca por Jesús, quien sabemos que fue el Cristo de Dios, el Verbo Divino. A pesar de haberos encontrado más materializados que en los tiempos pasados, la evolución que el espíritu ha tenido permitirá a la humanidad concebir mi nueva manifestación en forma espiritual. Cuando más distante cree el hombre encontrarse de mi divinidad, he allí que se haya a un paso de ella. Hay quienes afirman que yo no existo, mas no os dejéis impresionar por ello. Esos hombres hablan así porque me han concebido a través de formas irreales, y al desengañarse por su ciencia de que no estoy donde ellos creían, entonces me han negado. Pero cuán grande es su deseo de saber si en verdad existo. Concentraos y escuchad mi palabra. He venido en esencia a vosotros, porque vosotros no habéis venido a mí. Mas en verdad os digo... Es menester que el hombre alcance su completa evolución espiritual para que se eleve y pueda llegar a mí. En todos los tiempos el hombre ha manifestado oposición a mis mandatos pretextando la reaciedad de su materia que interrumpe el progreso de su espíritu. Mas yo he venido lleno de bondad a enseñaros a poner en práctica mi enseñanza para que comprobéis que no es imposible de ejecutar. Por esta doctrina alcanzaréis elevación, porque todo tiende a evolucionar. Comprended que todo tiene un principio, la fuerza del bien. Desarrollad vuestras virtudes dentro del medio en que viváis. Tenéis mi luz para poner las bases en que edificaréis el mundo del mañana. Tenéis pruebas palpables de vuestra evolución espiritual. Hoy no podéis pensar igual que ayer. Sois diferentes a vuestros padres, y vuestros hijos serán diferentes a vosotros. No lo podéis evitar. Es una fuerza superior la que os impulsa. En verdad os digo que el mal no prevalecerá. Será la virtud, porque el que practica la caridad no puede ser egoísta. El que siente amor, no puede odiar. La luz no admite tinieblas. Os he dicho que llegará el momento en que la luz brote en todos los lugares, en todos los países, en todos los continentes. Esa luz brillará de acuerdo con la preparación espiritual del hombre. Mas a través de ella se formará una nueva y más acertada idea de la creación un nuevo concepto de la espiritualidad así principiará una etapa de evolución espiritual evolución palabra que estará en los labios de la humanidad cuando se ocupe de su espíritu porque significa progreso elevación transformación y perfeccionamiento ¿Quién hizo que el hombre desde sus principios buscase una orientación para sus actos? ¿Quién le hizo buscar en el fondo de su ser su esencia inmortal? El Espíritu. Él fue quien le ha ido revelando que una naturaleza superior le animaba y le iluminaba. El hombre por medio del don de intuición y de revelación y por medio de su inteligencia, aunque lentamente... Se ha dado desde los tiempos más remotos de su existencia a buscar su origen, su esencia, la causa de su ser, el porqué de su permanencia en el mundo y la finalidad para la cual fue creado. Desde que se dio cuenta de que en él había facultades que lo diferenciaban de las demás criaturas, fue teniendo la idea de que a él le estaba reservado un destino más alto entre todos los seres de la creación. Y lentamente fue naciendo en lo recóndito de su ser la intuición de un Dios, la existencia del espíritu, y por lo tanto la necesidad de elevar un culto o atributo espiritual a aquel de quien se sentía proceder. De allí parte la evolución espiritual de la humanidad. Evolución que no ha sido igual en todos los hombres, porque estos, divididos en razas y distanciados por nacionalidades, costumbres y lenguas, unos han avanzado más que otros. Unos han tenido una forma de elevar su culto a Dios, y otros han adoptado formas diferentes. Sobre todos los hombres he derramado mi luz revelándoles la única verdad existente pero ya miráis cómo cada hombre y cada pueblo siente, piensa, cree e interpreta de diversa manera. Esos diferentes modos de pensar de los hombres han originado sus divisiones, ya que cada pueblo o raza sigue diferentes caminos y alimenta distintos ideales. La mayoría se ha alejado del sendero luminoso y verdadero creyendo que el dar cumplimiento a la ley divina implica sacrificios, renunciaciones y esfuerzos sobrehumanos, prefiriendo crear para ellos mismos religiones y sectas cuyo cumplimiento y prácticas les sean más fáciles de desempeñar, creyendo calmar así las necesidades de luz y elevación que en su espíritu sienten. Muchos siglos y muchas eras han pasado sin que los hombres se den cuenta de que no es un sacrificio humano el cumplimiento de mi ley y que, en cambio, sí sacrifican carne y espíritu en el mundo al rehuir a mis mandamientos. No se han dado cuenta. No han querido comprender que quien cumple con mi palabra tiene que encontrar la verdadera felicidad, la paz la sabiduría y la grandeza que de tan diferente manera conciben los hombres materializados. El mundo moral y científico que os rodea ha sido la obra de hombres de ideales materiales, de hombres que solo han buscado el mejoramiento material de la humanidad, y yo les he permitido hacer su obra, llevarla hasta su límite, conocer sus resultados y recoger sus frutos para que en ello puedan recoger la luz de la experiencia. En esa luz se manifestará mi justicia, y en esa justicia estará presente mi ley, que es el amor. Cuando los hombres reconozcan sus errores y se levanten en pos de la senda verdadera, será porque han despertado, porque se han arrepentido, porque se han iluminado, y entonces sus obras tendrán no sólo la finalidad humana, sino también la espiritual. Cada pueblo, religión, secta, ciencia u hombre, lleva en sí su parte de falsedades y errores, así como su parte de verdad. Mas llegará el instante en que la necesidad de unirse como una fuerza poderosa e irresistible les aproxime para aportar cada quien su simiente en su anhelo de armonizar todos. Para ello tendrá que haber luchas, disputas y confusiones, mas serán necesarias para que lleguen todos a la única conclusión que es la verdad inmutable de mi existencia y de mi ley. Al final de la lucha, los hombres ya en paz consigo mismos y con sus semejantes comprenderán que para alcanzar la meta del saber y experimentar la verdadera paz es indispensable vivir en comunión con la ley divina que precisamente procede del amor del Creador. Al mismo tiempo comprenderán que no es necesario profesar tantas y tan diversas religiones para poderse conservar en el bien y en la moral, sino que para lograr entre todos la verdadera armonía y tener una moral que esté más allá de lo simplemente humano, basta con llevar en el corazón la palabra que llamáis doctrina de Cristo, y que para abrazarla tendréis que vivirla y amarla con sencillez y humildad. Había de llegar este tiempo, porque la evolución espiritual no se detiene, menos el maestro en sus lecciones. Por eso pido a mis servidores regeneración y limpidez. El Espíritu requiere para su evolución firmes propósitos, esfuerzo y voluntad. Cuando eso falta, el adelanto es lento y requiere de muchas existencias para su perfeccionamiento. Deben los hombres conocer toda mi enseñanza que es el camino del Espíritu en pos de la perfección. No es bastante la intuición. También necesitan del conocimiento para que no se detengan jamás en el camino, para que concedan al tiempo y a las oportunidades el valor que tienen y dejen de ser los muertos de espíritu. Para deciros lo que he venido a revelaros en este tiempo, hube de aguardar muchas eras, mas yo os pregunto, ¿Qué son para mí los milenios cuando el tiempo no pasa sobre mi espíritu? Vosotros sí tuvisteis que esperar, mas no en la inactividad, sino evolucionando y creciendo en luz, en saber y experiencia. Ahora os encontráis en aptitud de sentir y comprender mis enseñanzas, por elevadas que sean. No así en el primer tiempo cuando para simbolizar la patria del espíritu Tuve que entregar al pueblo una tierra, y para enseñarles la ley, hubo de dejarla grabada en una piedra. Vuestro espíritu llegará algún día a la perfección, mas no sabéis cuándo. El Padre no os forzará. Ni vosotros forzaréis vuestros pasos, pero sí, no os detengáis jamás. Aun cuando sea lento vuestro paso, quiero que siempre sea firme y ascendente. Nunca se detendrá en la eternidad el desarrollo o evolución del Espíritu, porque todos estáis sujetos a la ley de perfeccionamiento. Mi paz sea con vosotros.
0: Muy buenos días, queridos hermanos. Con el gusto de siempre de estar con ustedes y poder compartirles estos maravillosos mensajes que el Divino Maestro nos vino a revelar en este Tercer Tiempo. El tema para su estudio y análisis que escogieron América y Rubén para este día es La vida es una escuela para el espíritu. Y recordemos que los textos que estoy extrayendo y que le estoy dando a conocer de los doce tomos de vida verdadera han sido dejados por Dios como su tercer testamento para toda la humanidad. Dios es el que nos habla a través de esta palabra y nos dice, os hablo a través de labios humanos, mas mi amor transforma en palabras materiales mis pensamientos para que podáis escucharme. Yo soy el maestro de esta escuela de amor que nunca defrauda al corazón noble que anhela progresar. Vengo a ser de cada hombre un párvulo, luego un discípulo, y más tarde un maestro que enseñe la verdad. Muchas amarguras habéis tenido por vuestro libre albedrío, mas quiero que sepáis que nunca os he abandonado. Amad la verdad sencilla, y quitaos de teorías y complicaciones. Todo lo poseéis para llegar a mí. El mundo es una escuela, la vida es un libro... Mi inspiración es una luz, el maestro soy yo, los hombres son mis discípulos. No me dejéis solo con mis enseñanzas, no seáis frío, fríos ante este amor que os estoy manifestando. Mirad que a través de unos labios humanos la palabra de mi espíritu os alumbra. Yo os digo que ante mí solo existe un culto que es el del amor, el amor al padre, a los semejantes su hermanos y a todo cuanto ha brotado el creador. Aquella divina máxima de amarse los unos a los otros será la ley que una a todos los hombres. A lo largo de mis enseñanzas os he explicado cómo esta vida en la tierra sirve de escuela, de experiencia, crisol y desarrollo del espíritu. Admirad la sencillez de mi doctrina, que puede ser aplicada a toda práctica, a todo orden. Su esencia, al derramarse sobre vuestro entendimiento, revela a los hombres la forma de mejorarse hasta alcanzar la perfección espiritual. Mi doctrina es sencilla y, por lo tanto, al alcance de la criatura humana. Sobre la escuela de la vida, en su bendita palabra nos dice, «Vengo una vez más a daros la lección por medio de la doctrina del amor, porque a pesar de encontraros aprendiendo las enseñanzas de la vida, que es escuela para vosotros, no habéis analizado todo cuanto ella os va revelando a vuestro paso. Os di la conciencia para que os sirviese de guía, os concedí el libre albedrío para que vuestras obras tuvieran verdadero valor ante mí». Os di espíritu para que él anhelara siempre elevarse hacia lo luminoso y puro. Os di el cuerpo para que por medio del corazón tuviese sensibilidad para lo bueno y para lo bello, para que os sirviese de crisol, de prueba y también de instrumento para habitar en el mundo material. La tierra ha sido escuela para vuestro espíritu. En ella nunca ha faltado la presencia del Divino Maestro. La vida humana ha sido libro de profunda sabiduría para el espíritu encarnado. El mundo es escuela para los espíritus. Vuestro cuerpo es solo un instrumento. En la tierra, pasáis por los distintos peldaños de la escuela de perfección espiritual, por la cual se elevan hacia mí los espíritus impulsados por la fuerza de sus méritos, de su esfuerzo por llegar al Padre, por el amor que hayan derramado en sus hermanos. Si para algunos ha sido esta vida excesivamente amarga y dolorosa, sabed que esta existencia no es la única, que es larga solo en apariencia. Si solo oís y no analizáis, nada habéis aprendido, ni tampoco podéis practicar. Y tomad al mundo como un vasto campo en donde podéis poner en práctica lo que hayáis aprendido. Estas son las tierras donde vais a trabajar. Si os parece gigantesca esta lucha que entre la humanidad os espera, en verdad os digo que con ser grande no se compara con la que tendréis que establecer con vosotros mismos. Lucha del espíritu, de la razón y la conciencia contra las pasiones de la materia, su amor a sí misma, su egoísmo su materialidad. Y mientras no hayáis triunfado sobre vosotros mismos, ¿cómo podréis hablar sinceramente de amor, de obediencia, de humildad y espiritualidad a vuestros hermanos? ¿Sois pasajeros en la tierra, párvulos que tuvieron que pasar por esta escuela? Nos dice y nos recomienda, «Bendecid vuestro dolor». No saquéis con coraje vuestras lágrimas. Bendecid vuestro pan, por pobre que éste sea, porque por muy prolongado que os parezca vuestro dolor aquí en el mundo, cuando estéis en la vida espiritual, sentiréis como si hubiera sido un minuto y reconoceréis todo el bien que os hizo. Yo siempre os protegeré si estáis dentro de mis leyes, porque se acercarán a vosotros los científicos que os reclamarán por haber ungido a los enfermos sin ser doctorados en las escuelas del mundo. Y los hombres que rigen los destinos de vuestra nación también os preguntarán cuál es vuestra ley y vosotros hablaréis de mi manifestación en este tiempo y de mis revelaciones para testificar mi doctrina. De cierto os digo que aquel enfermo que supiera guardar, analizar y poner en práctica una de mis palabras de vida, sanaría, porque llevaría guardada en su corazón, una gota de mi bálsamo divino. Vuestro paso por este valle, o sea la tierra, es pasajero, Solo servirá de crisol, de escuela, de libro para alcanzar la elevación de vuestro espíritu. Existen otras moradas superiores en la casa de vuestro Padre, las que he preparado para que vengáis a habitar en ellas. Mas yo he de hacer llegar a toda la humanidad, por el conducto de mi pueblo, un libro en el que esté contenida la esencia de mi palabra. Yo os inspiraré para que en dicho libro queden asentadas las enseñanzas que sean indispensables. Nos pregunta, ¿no os agradaría que cada uno de los hogares de mi pueblo fuese una escuela donde se practicara la enseñanza divina? En el segundo tiempo, llevé mi enseñanza por muchos lugares de la Judea y a cada paso encontraba un sitio a propósito para hacer oír mi Palabra. Quiero que os unáis, que este pueblo sea como un oasis en el desierto del mundo. Sé que los hombres os buscarán, porque se cansarán de destruir, de pecar, de matar. Ante las palabras de luz y ante los pensamientos elevados, el espíritu hoy dormido despertará y mi doctrina surgirá en la tierra como un arca de salvación. Vengo a apartar todo lo que sea vano en vosotros, para que vuestras obras sean gratas ante el Padre. En esta Escuela de Cristo, muchos han sido los iniciados. Ahora, no vengo a pediros cuentas todavía, porque estáis tratando de aplicar mi ley a las obras de vuestra vida, y sois aún pequeños para resistir el juicio. Pero sed... Cada uno de vosotros un celoso guardián de mi enseñanza. El que ha cumplido, justo es que sienta mi paz. ¿No os dais cuenta que al cumplir con vuestras religiones, nada me dais a mí? Cuando salís de vuestros templos y decís, ya cumplí para con Dios, habéis incurrido en un gran error, porque creéis haber venido a darme algo a mí, cuando debiera saber que nada tenéis que darme, y sí mucho que recibir de mí. ¿Creéis que el cumplimiento de la ley se reduce a asistir a aquellos lugares? Y ese es otro grave error, porque esos lugares deberían ser la escuela donde el discípulo fuera aprendiendo para después, ya en la senda de la vida, pusiera en práctica la lección aprendida, que es el verdadero cumplimiento de la ley. ¿Veis cuánta discordia entre hombres y hermanos, cuántas tragedias entre esposos, cuánta inmoralidad y vicios, cuántas guerras entre pueblos? Todo es causa de vuestro abandono y alejamiento de las leyes divinas. Le falta educación espiritual a la humanidad, le falta el conocimiento de su evolución, el dolor intenso que se abate en múltiples formas sobre este mundo, es el efecto de las faltas cometidas por los hombres. Discípulos, comprended la trascendencia de esta revelación que os he hecho, pensad en la importancia de este mensaje para el espíritu de la humanidad, y entonces comprenderéis por qué he venido a hablaros y por qué mi manifestación ha permanecido por tiempo, entre vosotros. ¿Por qué creer que las pruebas son castigos? Es mejor creer que las pruebas son en vez de castigos experiencias por las que tenéis que pasar a fin de que vuestro espíritu adquiera más luz. ¿Cuántas veces os someto a prueba para que practiquéis la oración? No he sido yo quien haya negado mi caridad al mundo. Son los hombres quienes la han retenido. Así les haré permanecer por un tiempo, confiados en su saber y en su fuerza, porque luego, convencidos de su impotencia para vencer el dolor que invadirá el mundo, volverán prestos sus espíritus hacia mí para confesarse pequeños, frágiles, ingratos y duros de corazón». Haré que el mundo, al salir de su caos, tenga mayor luz en su espíritu que la que tuvo antes de caer. Yo perdonaré todo vuestro pecado, porque fue el fruto de vuestra ignorancia. Nos dice, en su palabra bendita, «Aunque mi palabra es sencilla, si la estudiáis, encontraréis en su fondo la grandeza y sabréis apreciar el valor de cada una de mis palabras». Mirad que estáis en una escuela donde os contemplo cual párvulos, discípulos y maestros. Según la escala que haya alcanzado vuestro espíritu, así recibís de mi palabra lo que os pertenece. El párvulo toma mi palabra sencillamente y la analiza. El discípulo toma de mi lección la parte que le corresponde y con ella se llena de virtud el que está preparado como maestro, toma mi palabra, la analiza, se deleita con ella, siente en su espíritu el deseo de cumplimiento, de propagar mis enseñanzas, de practicar las virtudes y de desarrollar sus dones. En su soledad han descubierto la forma de penetrar en comunión con lo eterno, con lo espiritual, con lo verdadero y unos más, otros menos, todos los que han meditado en la verdadera esencia de la vida, han recibido luz espiritual en su entendimiento. Ya os había dicho desde aquel tiempo que todo ojo me vería llegada a la hora propicia, pues este tiempo que vivís es precisamente el anunciado por mi palabra y por mis profetas de los tiempos pasados, para que todos los hombres me vean a través de los sentidos y potencias de su espíritu. Y como siempre, se les pide, deseándonos el máximo don, mi paz sea con vosotros. Hermanos queridos, al estudiar esta divina palabra, al vivir cada día, tomemos las pruebas que tenemos en esta vida diaria como una escuela, como un aprendizaje. Dios nos pone cerca a aquellas personas las cuales necesitan de nosotros o bien de las cuales debemos de aprender algún mensaje. Estemos atentos, aprovechemos esa vida, saquémosle provecho, dejemos huella, cumplamos en esta vida para ser dignos de habitar otras moradas superiores que nos tiene el Padre destinadas. Que la paz del Señor quede con ustedes. Bendiciones para todos los hermanos.
1: América González les espera en el Libro de la Vida Verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por OM Radio. Hasta la próxima.